0: La iglesia del Señor dice amén y amén hechos capítulo 1 versículo 4 Acts chapter 1 verse 4 y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Escuche esto sino que qué, sino que esperasen puede leerlo conmigo Acompáñenme en la lectura versículo 4 de nuevo dice Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre. ¿que esperasen ¿Qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con qué? Con agua, mas vosotros seréis, ayúdeme, bautizados con quién? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, "Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo?" Y les dijo, "No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad." Versículo 8, pero dice, "Pero recibiréis ayuda, pero recibiréis poder." Dígalo como si tuviera poder. Diga, "Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué cosa? Testigos, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Ahora, ponle atención a lo que sucede a continuación. Muchas veces leemos hasta el 8, pero mire lo que sucede en el versículo 9. Y habiendo... Dicho estas cosas está hablando del Señor Jesús habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos las últimas palabras que el Señor Jesús le pronunció a sus discípulos en la tierra fueron recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Hallandel en Jalía, Hasta lo último de la tierra van a ser mis testigos. ¿Alguien dice amén? amén? Fueron las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. ¿Cuántos saben que las últimas palabras de una persona... Son las más importantes. Es las que tú quieres que más recuerden. ¿Alguien está aquí conmigo? Y las últimas palabras de Jesús fueron: Esperen la promesa del Padre, porque recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que mires a tu vecino y le digas: Transformados por el Espíritu Santo. Y puedes tomar tu lugar. And you may be seated this morning. Amen. Puedes tomar tu lugar Transformados por quien? Por el Espíritu Santo de Dios Transformed por el Espíritu Santo Si usted quiere ponerle un título a este mensaje Escríbalo Transformados por el Espíritu Santo Si usted puede ayudarme a un poco en la casa Por favor, un poco más Quiero comenzar esta serie Diciéndole Amo al Espíritu Santo I love the Holy Spirit Quiero comenzar esta, esta serie diciéndole Que para mí hablar del Espíritu Santo No tengo que estudiar mucho Para hablar de Él Porque el Espíritu Santo Es una persona a la que Conoces no a la que estudias Amo al Espíritu Santo I love the Holy Spirit A través de todos los años que llevo pastoreando en el ministerio He aprendido a conocerlo más He aprendido a caminar más cerca de él He aprendido a oír su voz Learn to hear his voice ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo tiene una voz? Escúchame He aprendido a oír su voz He aprendido a saber cuando él se mueve He aprendido a saber cuándo está en un lugar He aprendido a saber cuándo se va de un lugar La experiencia más transformadora en mi vida Ha sido conocer al Espíritu Santo Has been to know the Holy Spirit Escúcheme de nuevo La experiencia más transformadora en mi vida Ha sido conocer al Espíritu Santo Mi vida es un producto de su obra continua Yo no nací así Yo no soy Así, lo que soy es un producto de la obra del Espíritu Santo en mi vida Si usted ve algo bueno en mí como su pastor Si usted dice wow el pastor esto, el pastor lo otro Cualquier cosa buena que usted encuentre en mí es obra del Espíritu Santo en mi vida ¿Alguien está aquí conmigo? Se lo digo sinceramente Todo, everything in my life, todo en mi vida Lo que soy hoy es un producto de su obra continua en mi vida, le doy gracias Al Espíritu Santo por ser tan paciente Conmigo Tan amoroso Tan tierno Tan dulce Por ser el maestro perfecto For being the perfect teacher um, He aprendido que el pro, Escucha esto, el Poder transformador de Dios, escuche lo que le voy a decir con mucha atención. Please listen to this with all of your attention. He aprendido estos años que el poder transformador de Dios en la vida de un creyente no está únicamente en la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, ¿cuántos lo saben? La mitad, la palabra de Dios es poderosa ¿Cuántos lo saben? Ok, lo sabemos La palabra es poderosa the word is powerful. El Evangelio es poderoso Pero escúcheme lo que le voy a decir Pero la palabra sin el Espíritu Mata a la gente la palabra sin el Espíritu es solo conocimiento que llenará tu cabeza pero no cambiará tu vida. Y saben lo que he aprendido en más de 20 años de ser cristiano, de conocer al Señor. He aprendido que la, las iglesias están llenas de gente que se ha llenado de la palabra pero no se ha llenado del Espíritu. Y por eso sus vidas no cambian. Y por eso uno puede mirar las iglesias y decir, pero lleva 20 años en la iglesia y se sabe más versículos que el pastor. Se conoce la Biblia de tapa a tapa. Hay gente que se deja impresionar por el conocimiento de la gente. Nunca te impresiones por el conocimiento, porque el conocimiento no cambia a nadie. El diablo se sabe la Biblia, te puede recitar, puede recitar más versículos que la mayoría de gente aquí Y eso no lo transforma ni lo cambia, alguien me está siguiendo hasta ahora He aprendido que la letra mata pero el Espíritu vivifica, he aprendido que tú Puedes conocer la Biblia pero si no Tienes al Espíritu Santo la Biblia no Tendrá sentido serán palabras más en tu Cabeza serán palabras en tu boca pero lo Que le da vida a la palabra es el Espíritu Santo de Dios, Él es el que toma la Palabra y transforma tu corazón le puede dar un aplauso fuerte al Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí conmigo? Diga conmigo: es el Espíritu Santo. El que le da vida y poder a la palabra en nosotros. He gives life and power to the Word inside of us. El apóstol Pablo dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, dice estas palabras. Para que usted entienda lo que le acabo de decir So you can understand what I just said to you Mire lo que él declara Él dice pero nuestro que Nuestro evangelio Diga conmigo nuestro evangelio No llegó A vosotros En palabras solamente Escúcheme. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica yo no fui a ustedes a darles un discurso bonito el evangelio que les presentamos no fueron palabras únicamente sino fue en poder diga conmigo poder dice en el Espíritu Santo y en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fueron entre vosotros cuáles fuimos entre vosotros. Él dice: Nuestra predicación no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Diga conmigo: Poder sí. y en el Espíritu Santo. La verdadera transformación en la vida del creyente viene solo a través del Espíritu Santo. Escúcheme: cuando solo tienes la palabra y no tienes al Espíritu, es solo conocimiento. It's only knowledge. Tristemente, existen muchas iglesias donde el Espíritu Santo no es predicado. Tristemente, existen muchas iglesias donde el Espíritu Santo no es honrado. Donde el Espíritu Santo no es adorado. Where the Holy Spirit is not worshiped. Y son iglesias que para traer vida o para atraer a la gente Tienen que hacer programas y tienen que encajar con la cultura Y tienen que hacer cosas extraordinarias para poder atraer a la gente Porque no hay poder, there is no power no hay espíritu santo Entonces tenemos que hacer lo natural, lo humano, lo inteligente, lo lógico Para poder atraer a la gente pero la iglesia primitiva no tenía luces ni tenía humo ni tenía programas, pero sí tenían al Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien me está siguiendo? Are you following what I'm saying? Tenían al Espíritu Santo. Y la gente llegaba. Porque tú no puedes reemplazar. Al Espíritu Santo. Con ninguna obra humana. With no human work. Ninguna obra del hombre. Ningún programa del hombre. Puede reemplazar el poder. Del Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu Santo. Puede traer verdadera transformation Only the Holy Spirit can bring true transformation Yo quiero decirle I want to give you a disclaimer Yo quiero decirle en esta mañana Si usted llegó hoy por primera vez Si usted lleva pocos domingos con nosotros Quiero hacerle un anuncio público I want to make a public declaration announcement New season ama al Espíritu Santo Tal vez usted no encuentre aquí lo que muchas iglesias puedan ofrecerle, pero lo que sí va a encontrar es la presencia del Espíritu de Dios. Lo que sí va a encontrar es poder de transformación para su vida. Lo que sí va a encontrar es la unción del Espíritu que es capaz de cambiar tu corazón para que le sirvas a Dios. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien aquí ama al Espíritu Santo? Si tú lo amas, dale un aplauso. De honra, de honor a Él Y dile conmigo Espíritu Santo Te amamos Vamos dígalo más fuerte En ese aplauso fuerte Dígale Espíritu Santo Te amamos Come on tell them We love you Holy Spirit We love you Holy Spirit Eres bienvenido siempre a esta iglesia Te necesitamos Dígale, dígale conmigo te necesitamos Te necesitamos no queremos que jamás te vayas de este lugar. Never leave us. Que se vayan las multitudes, que se vaya la gente, pero que Él nunca se vaya. las próximas semanas, en the next few weeks, escúchame acá. En las próximas semanas, yo quiero abrir mi corazón y quiero enseñar a la iglesia, a poner fundamentos muy sólidos que te ayuden a conocer íntimamente al Espíritu Santo de Dios. Yo estoy orando que en las próximas semanas nuestra iglesia sea avivada. That our church would be revived. Que tu corazón sea avivado. Que si una vez fuiste lleno del Espíritu Santo, seas lleno de nuevo del Espíritu Santo. Mi oración es que tu vida abunde, rebose con Él. That you would abound and overflow with the Spirit of God in your life. Que seas totalmente transformado y que puedas decir el 2023. Fue el año de mi transformación Si usted lo cree, déle un aplauso fuerte al Señor Hoy quiero establecer un fundamento I want to establish a foundation No quiero asumir que usted sabe lo que yo sé No quiero asumir que usted conoce al Espíritu Santo Como yo lo conozco Y quiero poner un fundamento I want to lay a foundation Porque hay personas que han rechazado al Espíritu Santo porque no saben quién es. Because you don't know who he is. A veces eh, lo relacionamos con lo que hemos visto, con lo que hemos oído y muchas veces eh, es tan sobrenatural que lo rechazamos. It's so supernatural that we rejected. Déjeme decirle, el pecado de Israel fue rechazar a Jesús como el Mesías. El pecado de la iglesia ha sido rechazar al Espíritu Santo Como parte de la Trinidad de Dios Y eso tiene que cambiar That needs to change. Diga conmigo eso va a cambiar Diga conmigo eso va a cambiar en esta iglesia ¿Quién es el Espíritu Santo? Who es the Holy Spirit? Si puedes acompáñeme al libro de Génesis capítulo 1 Yo quiero Poner un fundamento I want to lay down a foundation Acompáñeme. primer libro de la Biblia Capítulo 1, Genesis chapter 1 Verse 1, mire lo que dice La escritura, Génesis capítulo 1, versículo 1 Si lo tiene, deme un fuerte Amén, si no sabe dónde está Génesis eh, Conviértase a Cristo y después le enseñamos Génesis capítulo 1 versículo 1 Léalo conmigo como dice la escritura en el principio help me out. En el que principio creó Dios los cielos y la tierra Génesis capítulo 1 versículo 1 ya vemos desde el principio Desde el primer versículo de la Biblia Vemos a la Trinidad. We see the Trinity. Y usted dice, pastor, ¿dónde está? La palabra Dios en el versículo 1, escúcheme acá, es la palabra Elohim. Diga conmigo, Elohim. Elohim. Lo cantamos hace un momento. We sang it just a moment ago. Elohim. Alanis lo canta mejor. Amen La palabra hebrea, Dios, es la palabra... Elohim, la palabra que usa en el versículo 1 en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Esa palabra es la palabra en español Dios, pero en hebreo es la palabra Elohim. Y Elohim es una palabra plural en el hebreo. It's a plural word en hebreo. Es una palabra muy interesante porque no dice Dios en singular. Elohim es Dios en plural. Es extraño, pero. Los hebreos son monoteístas, creen en un solo Dios. Y es tan extraño pensar que se escriba esa palabra Elohim en ese versículo. Porque da a entender que no es uno solo. Da a entender que es un Dios, pero compuesto de tres partes. Alguien me está siguiendo acá. Por eso... Cuando el versículo 26, Dios dice: Hagamos, mire lo que dice el versículo 26. Si me acompaña rápido, I think it's 26. Sí, versículo 26. El Señor dijo: Hagamos, mire esto: Hagamos. Versículo 26, verse 26. Para que todos lo puedan leer conmigo. Dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra. Semejanza porque dijo Dios hagamos porque No dijo Dios voy a hacer al hombre a mi Imagen porque lo dijo en plural, why did He say it in plural, él no está hablando De los ángeles, él está hablando de sí Mismo pero se refiere a sí mismo en plural ¿Por qué, pastor porque Dios no es uno solo Dios es tres en uno, diga conmigo Dios es Tres en uno ¿Cómo así, pastor? No lo entiendo. Dios es Dios Padre Creador, Dios es Dios Hijo en Jesucristo y Dios es Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios y el mismo Espíritu de Cristo. ¿Le puede dar una, un mejor aplauso al Señor? Y la unidad entre estos tres seres es tan profunda y tan fuerte Que los tres tienen cualidades diferentes pero son uno solo Nunca han estado en desacuerdo, nunca se han peleado Nunca han pensado diferente, tienen la misma mente el Espíritu Santo es Dios. The Holy Spirit is God. Escúcheme por un momento. Y, y yo quiero que usted lo absorba. El Espíritu Santo es Dios. He is God. Es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Cristo. Cuando usted me mira y ve en esta tarima. Al pastor David, you see Pastor David, lo que usted está viendo es un cuerpo. You're seeing a body. Lo que usted está viendo es un cuerpo, pero lo que yo soy no es un cuerpo. Alguien está aquí conmigo. Lo que yo soy es mucho más profundo que el cuerpo que usted ve. Es mi espíritu. Es my spirit. Ese es el verdadero yo. Cuando este cuerpo colapse y ya no esté, mi espíritu seguirá vivo. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios y el mismo Espíritu de Cristo que hoy está en la tierra disponible para ti y para mi vida. Es la esencia de quien Dios es verdaderamente. Por eso Cristo dijo es necesario les conviene que yo me vaya porque yo estoy aquí carnalmente corporalmente. Físicamente y solo puedo estar en un Lugar a la misma vez con ustedes pero les Conviene que me vaya porque si me voy voy A rogar al Padre que os envíe a otro Consolador y Él estará con ustedes siempre Y no solamente con ustedes estará en Ustedes vamos a alguien que no entienda Que le dé un aplauso fuerte al Señor my Goodness Hoy Dios va a comenzar a abrir y desatar una verdad sobre tu vida que va a transformar tu vida It's going to change your life Jesús dijo enviaré a otro, diga conmigo a otro consolador Esa palabra otro es muy interesante, Es very interesting Porque esa palabra otro no significa diferente a mí um, Santiago, bring me this chair real quick. Thank you. Yes, put it here. Se lo voy a explicar. No es un buen ejemplo de silla. Pero déjeme explicarle. Let me explain this to you. La próxima vez lo planificamos mejor. Respóndame una pregunta. ¿Usted está sentado sobre una qué? ¿Sobre una qué? Silla. Esto que está aquí es una... Pero, pero esta silla no es que, no es que, no es igual a la silla en la que usted está sentado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ok, tiene buena vista. Ok, pero cuando Jesús dice, os enviaré a otro consolador, Él no está diciendo voy a enviar a otro diferente él está diciendo voy a enviar a otro que es igual a mí. Es decir, mira la silla de tu vecino. Es igual, idéntica a tu silla. ¿Sí o no? Lo que Jesús dijo fue voy a enviarles a otro que es idéntico a mí. No es otro diferente, es otro idéntico a mí. Y él ya no estará solamente en Jerusalén, ya no estará solamente temporalmente con ustedes. Él estará no solamente con ustedes, sino estará en ustedes. My God, you can take the chair, thank you. Diga conmigo, estará en mí. Diga lo fuerte, diga, estará en mí. En el versículo 2 de Génesis Let's come back to Genesis chapter 2 Chapter 1 verse 2 Génesis capítulo 1 versículo 2 Yo le dije en el principio creó Dios Creó Elohim en plural Dios Los cielos y la tierra Versículo 2 léalo conmigo Y la tierra estaba como desordenada Y qué más y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo pero en el versículo 2 vemos que el espíritu listen, el espíritu de Dios que hacía se movía sobre la faz de las aguas en el versículo 2 En el segundo versículo de la Biblia Vemos al Espíritu Santo De Dios en acción We see the Holy Spirit in action Trayendo qué cosa Orden y vida A lo que estaba vacío y desordenado Sabe qué es lo que Hace el Espíritu Santo hoy en día Trae orden y vida A lo que está vacío y desordenado Él sigue Haciendo lo mismo, he keeps doing the same thing él está en la tierra para traer orden y vida. Y dice que se movía sobre la faz de las que. Ayúdenme, sobre la faz de las. Y desde el versículo 2 eh, de Génesis, el Espíritu Santo, escúcheme, quiero darle esto. Para que usted vaya comprendiéndolo, desde el versículo 2: el Espíritu Santo siempre estará relacionado con los ríos, con las aguas. Always will be related to the waters in the scripture. Cuando la Biblia habla de los demonios, escuche, que son espíritus malignos. Cuando la Biblia habla de los demonios, dice que los demonios andan por lugares secos y áridos. Pero cuando habla del Espíritu Santo siempre habla del río del Espíritu Jesús dijo de su interior correrán ríos de agua viva el, el profeta Isaías dijo derramaré de mi espíritu como agua sobre el sequedal el Espíritu Santo siempre está conectado a las aguas. Ezequiel dijo hay un río que, que, que salía debajo del, del, del umbral del templo de las puertas del templo y ese río crecía salía de la presencia de Dios y crecía abundantemente primero hasta, mi, hasta mis tobillos hasta mis rodillas dice que creció tanto que lo inundó ese río es el Espíritu Santo de Dios Juan en el libro de Apocalipsis dice que del trono de Dios hay un río que sale, que pasa por el árbol de la vida y que trae sanidad a las naciones. Es el Espíritu Santo de Dios, Él siempre está sobre las aguas, trayendo vida, diga conmigo vida. Por eso cuando hablábamos del río de Dios, muchos de ustedes estaban buscando dónde viene el río, dónde está el río. El río de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando decimos yo danzo en el río, estamos hablando del Espíritu de Dios. ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Muchas personas han rechazado al Espíritu de Dios porque no lo han conocido. Diga conmigo, el Espíritu Santo no es algo. Diga conmigo, es alguien. He's somebody. ¿Sabe por qué hemos rechazado muchas veces al Espíritu Santo? Muchas veces hemos pensado que el Espíritu Santo es una fuerza. We think he's a force. Es decir, el Espíritu no es una fuerza, pero contiene la fuerza más poderosa del universo. Muchos muchos hemos pensado que el Espíritu Santo, porque la Biblia habla del Espíritu Santo como agua, como ríos, pero él no es agua. He's not water. El sacia tu sed espiritual. Y sus corrientes corren en ti como ríos de agua viva. Hay personas que han pensado que el Espíritu Santo es, el, es como el viento. Es un viento recio. Él no es viento, aunque se mueve como el viento. Y sopla su aliento de vida sobre ti. Hay personas que han pensado que el Espíritu Santo es fuego. He's fire. Él no es fuego. Aunque consume y purifica nuestra vida. Como una llama ardiente. Aunque en el día de Pentecostés la Biblia dice. Que cayó como lenguas de fuego sobre los discípulos. El Espíritu Santo no es una paloma. He's not a dove. Pero su naturaleza es como la de la paloma. La Biblia dice el día que Jesús fue bautizado se abrieron los cielos y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. ¿El ¿Pastor es una paloma? No, he's not a dove. Pero su naturaleza es como la paloma. Él es tierno, él es sensible, él es paciente, es el ser. Más tierno que conocerás En la faz de la tierra Es el ser más paciente que conocerás Sobre la faz de la tierra Todas esas cosas son símbolos En la escritura del Espíritu Santo Que nos ayudan a comprender su naturaleza They help us to know his nature pero el Espíritu Santo no es agua, ni es viento, ni es fuego, ni es una paloma. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios mismo. Contiene todo lo de Dios y extiende su reino en la tierra aquí y ahora. Déjeme decirle más. Let me tell you one more step forward. Déjeme darle un paso más y decirle esto. El Espíritu Santo es una persona, ¿por qué, Pastor? Porque tiene una personalidad. ¿Sabe lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo puede ser entristecido. Se puede entristecer al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo puede, puede ser enojado. El Espíritu Santo puede ser resistido. El Espíritu Santo puede, se le puede mentir al Espíritu Santo Como hicieron en el libro de los hechos o, o déjeme decir se le puede tratar de mentir al Espíritu Santo Puede ser apagado Puede ser blasfemado Jesús dijo hay un pecado que el Padre no perdonará Hay un solo pecado Y ni siquiera es contra Dios ni contra Cristo Es contra el Espíritu Santo Blasfemar Atribuir Lo del espíritu al diablo Que no será perdonado Se puede blasfemar En contra del espíritu Así que El espíritu santo Diga conmigo el espíritu santo Es una persona es la persona más sabia, más santa. Mire, no hay nadie más sabio que el Espíritu Santo. Él es la sabiduría de Dios. En unas semanas, vamos a hablar de lo que Isaías llama los siete espíritus de Dios. Uh, my God, eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Pero hay un espíritu. De sabiduría que es el Espíritu Santo Nadie es más sabio que Él is wiser than him. Nadie es más tierno que el Espíritu Santo Nadie es más santo que el Espíritu Santo Y Él quiere tener una relación personal E íntima contigo Él quiere que tú lo conozcas Y Él quiere conocerte más profundamente Si tú lo amas dale un aplauso fuerte Ese es el Espíritu Santo. That is the Holy Spirit. ¿Cuántos reciben eso en su corazón? It's amazing. Muy bien. Comencé leyéndole en Hechos capítulo 1. Y quiero tomar unos momentos, unos minutos. Jesús le dice a sus discípulos: Escuche esto. Habían 500 de ellos reunidos 500 of them were together En ese momento habían 500 discípulos de Cristo reunidos Y Él les dice A ellos, a los 500 Les dice Imagínense este cuarto lleno de discípulos Así vamos pronto 500 discípulos 500 discípulos Y Cristo los mira Ya Él ha resucitado Ya Él está listo para ir A la diestra del Padre He's ready to go To the heavenly places. Y él les dice a ellos antes de ser levantado: Esperen en Jerusalén la promesa del Padre. Hechos capítulo 1, versículo 4. Acts chapter 1, verse 4. Vamos a regresar ahí rápido. Hechos capítulo 1, versículo 4. Estando juntos les mandó: diga conmigo, les mandó. Un mandamiento, no se vayan de Jerusalén Sino que esperen, qué cosa, wait for what Esperen la que, Ayúdeme. esperen la La promesa del Padre, escuche esto ¿Cuál era pastor la promesa del Padre? ¿De qué está hablando Jesús? What is Jesus talking about? Esperaran la, el Espíritu Santo, sí, amén Pero cuál era la promesa específica del Padre para los discípulos, para la Iglesia, Joel capítulo 2, anótelo, Joel Capítulo 2, versículo 28, acompáñeme Por favor, Joel capítulo 2, 28 es la Promesa del Padre, this is the promise Of the Father, listen to this, escuche Esto, léalo conmigo, dice la escritura y Después de esto, derramaré mi que, Ayúdeme por favor y después de esto derramaré mi qué? mi espíritu dice sobre quién sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán qué cosa. Visiones versículo 29 y también sobre Los siervos y sobre las siervas derramaré De mi espíritu en aquellos días this is The promise of the father hay dos Promesas las dos promesas más grandes de La biblia está listo la primera la Venida de Cristo para redimir a la Humanidad la segunda el derramamiento Del Espíritu Santo en la tierra the two Biggest promises en En Joel 2:28, el Señor dice: Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora usted dice, Pastor, pero yo no entiendo por qué esa es una promesa tan grande. I don't understand why that's such a great promise. Déjeme explicarle algo. Déjeme explicarle algo que va a transformar tu vida. Let me explain something that will transform your life. Desde Génesis 1, el Espíritu Santo está obrando en la creación y a través de todo el antiguo testamento vemos que el Espíritu Santo venía sobre los hombres y Mujeres de Dios los usaba poderosamente Pero después de que eran usados Sobrenaturalmente se apartaba de ellos Watch es decir que en el antiguo Testamento cada hombre que usted ve poderoso de Dios, cada hombre que profetizó, cada hombre que tuvo sueños, cada hombre que fue usado por el Espíritu Santo sucedía porque el Espíritu Santo venía sobre ellos y los usaba poderosamente. Acompáñeme rápidamente quiero mostrarle tres versículos hay uno que habla de Gedeón jueces capítulo 6 versículo 34 anótelo y yo lo leo rápido. Jueces 6:34, Judges 6:34 dice: Mire lo que dice. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre quién? Ayúdeme, vino sobre quién? Y cuando éste tocó el cuerno, los Aiseritas se, reu se reunieron. Con él. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios Vino sobre él, él tocó el cuerno que era El shofar, que era como una trompeta Una alarma, el Espíritu de Dios vino Sobre él y convocó a todo el ejército De Israel Pero dice que el Espíritu de Jehová ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ayúdeme ¿Qué hizo? Vino Sobre él, jueces Capítulo 14 versículo 6 mire lo que dice y el espíritu de Jehová que hizo Help me out. El espíritu de Jehová que hizo vino sobre Sansón y cuando el espíritu de Dios vino Sobre él ¿qué hizo Sansón despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni, ni a su madre lo que había hecho. ¿Sabe lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene sobre ti? Tú eres capaz de hacer lo sobrenatural de Dios. Watch this. Esto se va a poner bueno en tres minutos. En tres minutos, esto es going to get good. Escúcheme. Cuando el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios creador que trajo vida, que trajo orden, el todopoderoso Espíritu Santo. Cuando ese Espíritu venía sobre uno de estos hombres podían hacer cosas sobrenaturales que en su humanidad era totalmente imposible. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón y despedazó a un león como si fuera un cabrito Jueces perdón primera de Samuel capítulo 10 versículo 10 habla de Saúl talks about Saul, El rey Saúl versículo 10 dice y cuando llegaron allá al collado he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, vea esta parte conmigo, dice: Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Habla acerca de Saúl, que era un rey, no era profeta, he was not a prophet, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, Comenzó a profetizar con los profetas Porque el Espíritu Santo te capacita para hacer lo sobrenatural Anótelo por favor, el Espíritu Santo te capacita Enables you, te capacita para caminar en lo sobrenatural Ahora escúcheme acá ¿Sabe lo que sucede en el Antiguo Testamento? You know what happens in the Old Testament? El Espíritu Santo solamente podía venir sobre ellos. Los usaba y se apartaba. Venía sobre ellos, los usaba y se apartaba. Venía sobre ellos, los usaba y se apartaba. Pero en Joel 2:28. El Señor dice, en los postreros días ya mi espíritu no va a venir sobre ti, ahora mi espíritu se va a derramar sobre ti. ¡Aleluya! En el Nuevo Testamento. En los postreros días ya el Espíritu no está para venir sobre ti porque a través de la obra Redentora de Cristo en la cruz tú has sido limpiado, comprado a precio de sangre y el Espíritu Santo Ya no tiene que apartarse, ya no tiene que irse ahora tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios Oh my God, oh my God si usted lo entendió, denle un aplauso fuerte. Ahora yo soy el templo, diga conmigo, Soy el templo del Espíritu Santo de Dios. El Señor dice en los postreros días Voy a derramar mi Espíritu para que nunca Más sea tomado de ustedes Voy a derramar mi espíritu Para que ustedes profeticen Voy a derramar mi espíritu Para que tengan sueños y vean visiones. voy a derramar Mi espíritu para que pongan sus Manos sobre los enfermos Que están terminales en el hospital Y ellos van a sanar Por el poder del Espíritu de Dios Voy a derramar mi espíritu Sobre ti para que haga Prodigios y señales Para que eches fuera demonios En el nombre de Jesús Jesús viene a la tierra Para modelar para demostrar el poder del Espíritu Santo un día los fariseos los religiosos le dicen tú echas los demonios por Belcebú. tú echas fuera los demonios por el mismo demonio y Jesús les dice si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios quiere decir que el reino de Dios ha venido a sus vidas. Mm. Derramaré de mi Espíritu Para que nunca más se aparte de ti Derramaré de mi Espíritu en ti ¿Sabe lo que Cristo dijo? Juan capítulo 14 versículo 17 John 14, 17 Mira lo que Cristo dijo del Espíritu Santo Escucha estas palabras Estoy llegando al final I'm coming to the end of this message Jesús le dice a sus discípulos el Espíritu de verdad. Hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Al cual el mundo no puede recibir. Escuche. El mundo no lo puede recibir. Porque no le ve. Ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros. Oh pero en el día de Pentecostés. Estará en vosotros. Es una de las promesas más poderosas en toda su Biblia. El diablo no quiere que la comprendas. El diablo quiere que sigas viniendo a la iglesia y que sigas oyendo mucha palabra sin tener cambios ni transformación. Pero el día que entiendas que Cristo pagó el precio para que tu vida... Ahora sea el templo de su espíritu y que tú vivas lleno cada día del espíritu santo cuando tú comprendes que el espíritu más poderoso sobre la faz de la tierra no es el espíritu del mundo ni de Jezabel ni de Faraón ni de Goliat ni de Nabucodonosor que el espíritu más poderoso en la tierra no es el espíritu de Herodes que está matando a la juventud ni la inmoralidad ni, ni, ni las drogas ni, ni el cuando tú comprendes que el Espíritu más poderoso sobre la faz de la tierra es el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de ti, entonces ni el infierno podrá detenerte. ¿Qué hará el diablo? Cuando vea a un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo Llegar a un salón, llegar a un hospital, llegar a, un, a una casa What would the devil do, ¿Qué harán los demonios ¿Qué hacían los demonios cuando veían a Cristo entrar a un lugar Le decían nos vamos ahora o nos vamos más tarde Alguien está aquí conmigo nos vamos a los cerdos o nos vamos ¿Dónde quieres que nos vayamos? Where do you want us to go? ¿Why? ¿Por qué? Porque cuando veían a Cristo no veían al hombre, veían al espíritu de Dios que operaba en Cristo, veían a la, al mismo Dios viviente y ese mismo espíritu está en ti. The same spirit is inside of you. Escúcheme. No hay tentación que no puedas vencer No hay obstáculo que no puedas vencer No hay demonio que no puedas vencer Cuando estás lleno del Espíritu Santo Por eso Cristo declaró recibiréis poder Por eso Cristo les dijo no se vayan de Jerusalén Esperen la promesa del Padre 500 lo oyeron y solo 120 lo esperaron 500 lo oyeron y solo 120 estaban en el aposento alto. Y este año, mayo 28, es el día de Pentecostés, domingo, mayo 28. Y vamos a estar en Jerusalén en el aposento alto. We're gonna be there this year. Escúcheme: no se vayan, porque la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo es imposible de vivir, no es difícil, es imposible Tú puedes conocer mucha palabra, haber ido a seminarios teológicos, tener títulos y diplomas Pero solo el Espíritu Santo te puede dar poder para vencer cada día de tu vida Voy a terminar. I'm gonna finish. Se lo voy a demostrar bíblicamente. Escúcheme esto. Por tres años y medio, Cristo, el Verbo hecho carne, la palabra viva caminó con sus discípulos por tres años y medio. Vieron milagros, vieron sanidades, vieron gente liberada, muertos, resucitados. Pero la Biblia dice que después de tres años y medio. Esos discípulos que caminaron con Cristo Seguían igual de incrédulos, de dudosos Igual de inconstantes y temerosos Hasta el punto que Pedro lo negó Cuando se lo llevaron preso Judas se ahorcó Todos se fueron Menos Juan que se quedó al lado de María Al pie de la cruz Estos fueron los doce discípulos que caminaron con Cristo, con el Verbo hecho carne, con el Dios en forma de hombre, y después de tres años y medio seguían igual que como comenzaron. ¿Are you here with me? ¿Cuántos están aquí todavía? Watch, pero mire: Cristo sabía que la palabra solamente no era, no era suficiente, y por eso les dice: No se vayan. Ustedes me han oído Ustedes han recibido la palabra Ustedes han visto milagros Pero no es suficiente Esperen la promesa del Padre Porque cuando venga el Espíritu Santo Él va a darles poder Les va a dar poder para caminar con Dios Les va a dar poder para vencer el pecado Les va a dar poder para hacer milagros Les va a dar poder para vencer al diablo Don't leave Hechos capítulo 2 Acts chapter 2 y aquí vamos a terminar hechos capítulo 2 Acompáñeme, por favor voy a leer algunos Versículos versículo 1 cuando llegó el Día de Pentecostés 50 días después de la Ascensión de Cristo cuando llegó el día Perdón después de la crucifixión de la Muerte de Cristo cuando llegó el día de Pentecostés estaban esos 120 unánimes Juntos y de repente Léalo conmigo Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Y asentándose Sobre cada uno de ellos Fueron versículo 4 Léalo conmigo Y fueron todos llenos Ya no vino sobre ellos Ahora vino Dios. Dentro de ellos porque fueron todos Llenos del Espíritu Santo y comenzaron A hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen en un Instante fueron todos llenos del Espíritu Santo y en el versículo 14 nos dice que Pedro se puso de pie con los once y alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto que ustedes están viendo versículo 15 no es ellos no están ebrios como vosotros suponéis pues esto pues esto que es la hora tercera del día más esto versículo 16 esto es lo dicho por el profeta Joel versículo 17 que declaró en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros anci ancianos soñarán sueños. El mismo Pedro que hacía unas semanas atrás había negado a Cristo ahora lleno del Espíritu Santo. El mismo Pedro inconstante, el mismo Pedro impulsivo, el mismo Pedro que un día estaba y otro día no estaba. Que era un, una montaña rusa emocional, el mismo Pedro que le había fallado a Cristo unas semanas antes. Ahora lleno del Espíritu Santo se pone en pie y comienza a declarar Joel 2.28 y comienza a predicar con denuedo. Comienza a hablar lleno del Espíritu Santo y al final del versículo dice que tres mil hombres se convirtieron ese día por el mensaje de Pedro. ¿Qué pasó pastor? What happened pastor? Escuche Tres mil se convirtieron a Jesús ¿Qué pasó ese día? Pedro fue Transformado Por el Espíritu Santo de Dios En un instante En un instante Transformado Por el Espíritu Santo de Dios El Señor me habló esa es la transformación que viene para tu vida. Vas a dejar de ser un discípulo inconstante y te vas a convertir en un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo de Dios. Tu vida va a ser transformada. Your life, Will be transformed. Tu vida va a ser cambiada. El Señor me dijo: Hoy vas a orar, you're going pray. Por todos aquellos que quieren ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa del Padre para tu vida. Como somos llenos, Pastor. Jesús dijo: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Correrán ríos de agua viva, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cierra tus ojos ahí donde estás, voy a invitarte a que te pongas de pie conmigo por un momento, con tus ojos cerrados.